0: Kapitel 38 Das erste Fazit Fünf Monate sind vergangen, seit Hinrunde Marketing und Alcor Solutions zusammenarbeiten. Anton Behring und ich sitzen im großen Konferenzraum von Alcor. Es ist Mittagszeit. Fleischer ist zum Telefonieren in seinem Büro verschwunden und will sich später was vom Chinesen bringen lassen. Die anderen sitzen in der Pizzeria Luna, die unweit vom Alcor-Gebäude entfernt liegt. Die Pizza ist mittelmäßig, die Pasta auch. Fragt man Kellner Lorenzo, was er heute empfehlen könne, lautet seine Antwort stets, eine andere Restaurante. Frau Schneider vom Empfang hat uns gegen 10.30 Uhr drei Tabletts mit belegten Brötchen gebracht. Ich habe mehrere vertilgt. Anton Behring auch. Deswegen lassen wir beide das Mittagessen ausfallen. Ich duze mich inzwischen mit ihm. Den Kollegen habe ich erklärt, dass ich in der Pause etwas mit ihm zu bereden hätte. Anton sieht mich fragend an, als wir kurz darauf alleine sind. »Na, Anton, wie wär's mit einem Dessert? Was hältst du von einer phänomenalen Panna Cotta?« Bering schaut mich stirnrunzelnd an. Ich dachte, du wolltest das besprechen. »Nein, eigentlich nicht. Ein Moment lang darf eine Mandelpanna auf Erdbeer-Blaubeerspiegel das einzige Thema sein. Reicht genau für zwei. Der Süßkram steht in meinem Büro, in einer Kühlbox. Bin gleich wieder da. Nach ein paar Minuten kehre ich mit Tellern, Besteck und einer Kühltasche in den Meetingraum zurück. Ich stelle die Tasche auf den Tisch und öffne sie. Anton Bering staunt nicht schlecht. Er strahlt geradezu. Die Panna Cotta sieht klasse aus. Hat ein Freund von mir gezaubert. Ein echter Profikoch. Man sollte den Koch nicht vor dem Nachtisch loben, sagt er gerne. Manni Ramose war Küchenchef in einigen guten Restaurants. Zur Zeit vertickt er Nahrungsergänzungsmittel im Direktvertrieb. Ist weniger stressig als Gastronomie, erzählte er mir. Der Nachtisch sieht toll aus, das muss ich zugeben. Vom Küchenmeister Manni Ramose. Ramose. Klingt fast, als wäre einer von den Ramones. Ha, nein, nein. Hier, Anton, nimm den Löffel, bitteschön. Da ist der Teller. Lass uns das leckere Süßzeug löffeln. Danke. Oh ja, verzüglich, an. Aber ja, Naschwerk von Manny Ramose ist immer erste Sahne. Kurze Zeit später ist nichts mehr von der Nachspeise übrig. Da die anderen nicht zurück sind, unterhalten wir uns über... Bingo. Über unser neues Marketing. Wir kommen langsam voran, Anton. Aber... Wie schätzt du das ein? Ja, tun wir. Die Bayer-Persona-Analyse hat deutliche Ansatzpunkte geliefert, die konsequent in Maßnahmen umzusetzen, wird uns eine Weile beschäftigen. Das klappt nicht von heute auf morgen. Ja klar, der Content ist und bleibt eine Herausforderung. Also, auf unserer Seite. Wir haben immer geglaubt, unsere Kunden zu kennen. Wir wurden echt eines Besseren belehrt. Die meisten wollen immer noch in jeden noch so kleinen Text reindrücken, wie toll Alkohol ist. Das ist leider normal, Jan. Jeder Mitarbeiter hat so eine Vorstellung, was Marketing ist, die letztlich dem entspricht, was sie selbst hassen. In der Rolle des Anbieters glauben sie, man müsse das genauso machen. Inhaltlich haben unsere Leute viel drauf, aber entweder driften sie in technische Details ab oder in Selbstbeweihräucherung. Das fangt ihr gut auf, aber dann kommen diese endlosen internen Freigaberunden. Ein paar Themen, da bin ich ehrlich, haben wir nur gemacht, weil die technischen Kollegen die wichtig fanden. Dass die nicht konvertieren, war mir von Anfang klar. Leider ist das normal, Jan. Wir wissen von den Bayer-Persona-Analysen ja ganz gut, was die Leute verstehen wollen. Das bekommen wir mit der Zeit hin, dass das alle begreifen. Stimmt, Anton, die Kritik, die ich intern einstecken muss, ist schwerer verdaulich als diese Mandelpanakotta, zumindest der Vertrieb ist an Bord. Freut mich zu hören. Ich rede regelmäßig mit Matthias. Bald funktioniert auch die Übergabe besser. Es geht nicht, dass die unsere Leads nicht ernst nehmen, nur weil am Anfang einige noch nicht so dolle waren. Ja, das wäre sehr wichtig, Jan. Ich meine, der Hammer ist diese eine Stelle in dem einen Interview, wo der Projektleiter das mit den Screenshots erwähnt. Unfassbar, oder? Da versteht einer unserer jüngeren Vertriebskollegen eine Aufgabe falsch und verteilt gebundene Screenshot-Sammlungen an die Workshop-Teilnehmer. Und alle sind entzückt. Das sei so eine nette Idee, hätte zu einer besseren Arbeitsatmosphäre beigetragen weil jeder seine Anmerkungen direkt in den Screenshots vermerken kann. Das hatte unsere Frau Seidel überhaupt nicht auf dem Schirm, dass die Entscheider ihre Anmerkungen im Nachhinein nicht mehr mit dem Gesehenen zusammengebracht haben. Ja, Jan, es sind oft die kleinen Dinge, die den Unterschied ausmachen. Die bepunkten zwar die Workshops, machen sich Mühe, denken sich komplizierte Bewertungssysteme aus, in die alles Mögliche einfließt. Am Ende gibt das Bauchgefühl den Ausschlag. Das ist natürlich kein reines Gefühl, Dahinter steckt ein ganzer Evaluationsprozess. Da steckt viel Erfahrungswissen der Entscheider drin. Das Thema hatten wir, du erinnerst dich, Jan. Jede Äußerung von euch, euer gesamtes Auftreten, was weiß ich, ruft er mich wie vereinbart zurück, wählt er sich pünktlich in die Telco ein und so weiter. Jede Interaktion mit euch wird auf positive und negative Indikatoren hin abgeklopft. Dieses Abklopfen, das Bewerten der Anbieter, läuft während des gesamten Entscheidungsprozesses ab. Stimmt die Chemie? Können wir mit denen? Sind die professionell? Etc. pp. Jede Interaktion wird eure Bayer-Persona auf solche Aspekte hin evaluieren. Das fließt alles in dieses intuitive Urteil ein, das die Befragten als Bauchgefühl bezeichnen und für wichtig halten. Einer hat, glaube ich, von Gattinstinkt gesprochen, Anton. Ja, das ist dasselbe, Jan. Halt englisch ausgedrückt. Ja, richtig, die zwei oder drei Anbieter, die am Ende übrig sind, erfüllen alle objektiven Anforderungen. Die Preise, die sie aufrufen, unterscheiden sich in der Regel geringfügig. Da macht derjenige das Rennen, bei dem der Bauchgefühlszeiger am stärksten ausschlägt. Wenn Screenshot-Booklets dazu führen, dass die Kundenmitarbeiter sich leichter ihre Gedanken notieren können, dann fühlt sich das für die Leute angenehm an. Oh, wie nett ist das denn? Ach toll, dass die an sowas gedacht haben, ist eine sympathische Truppe, das passt. Das reicht, als soll es nicht aus, aber es kann im Zweifelsfall das berühmte Zünglein an der Waage sein. Ja, Jan, das kann passieren, wenn aus Sicht des Kunden alles andere gleich ist. Dann fällt am Ende das Votum für den Anbieter, der einen Tick ansprechend darüber kam. Sie müssen sich für einen entscheiden, warum wirkte A kompetenter als B. Das kann dir keiner erklären. Vielleicht sind besagte Screenshots der Grund dafür. Oder das erste Whitepaper oder eine Botschaft auf der Webseite, die ihr ihnen mit ABM ausgespielt habt. Bei den Workshops war das Gesamtkonzept vorher nicht perfekt. Dass die nur auf Produktionsexperten zugeschnitten waren, ist halt kontraproduktiv. Ja, ich weiß, Anton, dass unsere Vertriebsleiterin von Haus aus Informatikerin ist, hat nicht nur Vorteile. Das ist mir längst klar. Wir schaffen es häufig bis auf die Shortlist. Unsere Leute halten ohne Ende Workshops bei potenziellen Kunden. Die führen kurz darauf ein BDE- oder MDE-System ein. Nur häufig nicht unseres. Muss einen Grund haben. Das sind nicht nur die Workshops. Es sind Dutzende kleine Stellschrauben, mit denen wir dem potenziellen Kunden zeigen können. Wir nehmen euch ernst. Wir verstehen euch. Wir helfen euch gerne. Geahnt habe ich das. Seit dem Persona-Bericht kann ich es auch benennen. Ja, Roman hat das deutlich herausgearbeitet. Ein neues Konzept für die Workshops muss her. Ganz entscheidender Punkt. Das Gefühl muss bei der Kundenseite ankommen. Dutzend Leads haben wir für die Übergabe an den Sales qualifiziert. Rund die Hälfte haben wir auch mit Account-Based Marketing bearbeitet. Unsere beiden Lead-Nurturing-Workflows leisten gute Arbeit. Ja, läuft immer besser. Eure Startseite ist jetzt prima. Besonders in der dynamisierten Version für große Maschinenbauer. Dann das Blog. Die Download-Angebote, das zeigt Wirkung. Die Analytics-Daten sprechen eine deutliche Sprache. Benutzerzahlen steigen stetig, Bounce Rate ist um mehr als 7% zurückgegangen, Anzahl der Seitenaufrufe pro Sitzung um 13% gestiegen, durchschnittliche Sitzungsdauer auch, 3% der Besucher sind auf der Target-Account-Liste und erhalten individuelle Folgeaktionen. Blogbeiträge werden intensiv gelesen, knapp 60 Whitepaper Downloads pro Monat. Auch unser Retargeting und die LinkedIn-Anzeigen funktionieren. Das ist alles fein, ich bin sehr zufrieden. Es wird noch viel besser, Jan. Das kommt erst so richtig in Fahrt. Ihr macht das ja noch nicht lange. Stimmt, Anton. Sieht so aus, als würde ich in drei, vier oder fünf Jahren noch immer Marketingleiter bei Alcor sein. Inbound-Marketing funktioniert schon gut ja. Account-based-Marketing zeigt erste Erfolge. Die internen Querelen sind bald vergessen. Die Zauberformel für den Goldesel halten wir nicht in den Händen. Bleiben wir am Ball, erledigen konsequent einen Schritt nach dem anderen, werden wir Alcor Stück für Stück voranbringen. Alcor Solutions Unsere nächste Marketingstufe steckt in den Daten. Nicht übel Jan, könntest als Texter dein Geld verdienen. Das war mir nicht aufgefallen. Da sind sich BDE, MDE und Inbound- bzw. Account-Based-Marketing wirklich ähnlich. Die erhobenen Daten sind entscheidend für den Erfolg. Dann immer weiter steuern und optimieren. Das ist im Shopfloor nicht anderes als bei der Lead-Generierung. Bald kommen die anderen zurück, erwidere ich, sehe auf die Uhr und richte meinen Blick wieder auf Anton. Was sind die nächsten Schritte? Wir legen mit den Vertriebs- und den pre leuten zunächst die Themen fest. Für die nächsten Whitepaper? Ja, Unterlagen habe ich gestern rumgeschickt. Das kriegen wir hoffentlich schnell hin. Ja, ich glaube schon, Anton. Auf jeden Fall brauchen wir ein Whitepaper zum Thema Lastenheft. Mit dem Lastenheft, damit tut sich unsere Buyer-Person erstaunlich schwer. Hätte ich nicht erwartet. Aber ist offensichtlich so. Whitepaper zur Lastenhefterstellung finden auch unsere Sales-Leute sinnvoll. Ich habe mit einigen gesprochen, die mit diesen Lastenheften arbeiten. Die klagen alle über die Qualität. Früher haben die uns sowas nicht erzählt. Mir war das nicht klar. Weiter kommen wir mit unserer Unterhaltung nicht. Die ersten Kollegen sind zurück. Ich nehme Geschirr und Kühlbox und stelle alles in mein Büro. Als ich wieder in den Meetingraum eintrete, sitzen die meisten an ihren Plätzen. Ich zu Martina. Na, wie war's heute bei Lorenzo alias Alora? Sie? Frag nicht. Als wir alle saßen, kam Lorenzo und meinte, tut mir leid, der Tisch ist reserviert. Warum stellen die bei der Pizzeria Luna keine Tischdinger auf? Tischaufsteller, meinst du? Ja, genau. In anderen Restaurants stehen sie auf allen Tischen, ohne dass die reserviert wären. Eben, Jan. Die Dinger sind nicht teuer, sehen in Ordnung aus und sind hilfreich. Da frage ich mich, warum stellt unser Italiener sowas nicht auf? Das vermag ich dir nicht zu beantworten, Martina. Ein Tipp kann ich dir geben. Mir ist es auch passiert. Ich sitze. Lorenzo kommt und ruft schon im Gehen. Allora, tut mir leid, Signore, aber dieser Tisch ist reserviert. Da entgegne ich ihm. Okay, Allora. Dann stell ihn weg und gib mir einen anderen. Was ist passiert? Nichts. Lorenzo ist weiter zum nächsten Gast. Drei Minuten später kam er wieder und hat die Bestellung aufgenommen. Und du bist einfach sitzen geblieben? Klar. Den Spruch merke ich mir.